0: E aí, galera da SPN, eu sou o Rodrigo Guerra, e hoje, no Chat Aberto, a gente vai conversar com duas pessoas muito importantes aí do nosso cenário. Pessoas que eu estou encantado em conhecer, é a primeira vez que eu tô conversando com elas, é com a Uma Lube e a Ma. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão?
1: Olá, tudo bem? E aí, gente? Tô bem, e vocês? Com bastante calor, que minha cidade aqui tá pegando fogo. Tudo maravilhoso. Sorocaba é quente, né? Eu... É quente, é muito quente.
0: E, Má, você é do Rio, é isso, Má? Tá no Rio? Pelo menos seu sotaque te entrega. Um pouquinho, né? <risos> <risos>
2: Meu sotaque entrega um pouquinho, mas eu sou mineira. Atualmente eu moro no Rio, mas sou mineira.
0: Ah, é, você é mineira? E como você antes de começar essa conversa aqui, mas como você pegou esse sotaque carioca aí? Que eu tô vendo no seu Instagram. <risos>
2: <risos> então, o que que acontece eu não sei, mas é porque acho que eu tenho um costume de onde eu vou eu meio que me adaptar rápido ao lugar e aí acaba que eu puxo o sotaque também e na Ai, ver, o pessoal não fala bem. que eu sou mineira eu não consigo mais falar como um mineiro fala eu só puxo mais o sotaque carioca então é que até eu me irrito com isso que eu falo, meu Deus, eu não sou carioca para com isso, mas é difícil <risos>
0: Mas é verdade, ó, porque eu falo porta, eu sou quase mineiro. Porta, então. eu também
1: falo, eu também falo porta, eu jogo também com um garoto que é do sul, e aí eu peguei costume de ficar falando guri, não sei o quê, aí até ontem eu tava no Uber, indo lá pra LB, aí o rapaz me perguntou, você não é daqui? Ele falou, você não é daqui, né? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você é do Sul? <risos> eu falei, não, é só eu copiando o sotaque dos outros mesmo.
0: <risos> então tá, ó, vamos, vamos começar a falar sobre esse papo. Pra quem não conhece a Malopes e a Uma Noob, elas são apresentadoras barra casters do, da Liga Brasileira de Free Fire e elas estão trabalhando aí na Série B. A Free Fire, a gente não precisa dizer pra ninguém, né? É o maior sucesso aí dos jogos mobile da, da atualidade, um dos maiores em esportes. E a gente está nesse papo justamente para falar sobre como esse cenário é tão grande que a gente precisa da Série B e também da Série C para tentar aglobar pelo menos uns 50% do cenário. É isso, meninas?
1: Nossa, olha, 50%. Eu acho que é pouco ainda, hein? Eu acho que mais gente, é, é muita gente que joga. Uh, tanto que a gente pode até reparar, né? O, os números da galera do Free Fire, assim, visualizações, é tipo uma coisa surreal, é, é gigante.
0: É verdade. Exatamente. E na estreia de ontem de vocês foi até foi muito boa, inclusive, né? Uma é, eu vi aí nos seus stories você estava bem feliz aí de estar tá apresentando, de estar tá nessa 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 caminhada. Como foi essa estreia para você?
2: Olha, eu confesso que foi uma coisa, foi tudo muito novo, né? Porque é algo que eu nunca imaginei fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica apreensiva, sabe? A gente vai assistindo ali, a gente vai vendo a nossa participação. Nossa, a gente, eu, fico, eu particularmente acho que eu fico muito animada. Eu já sou uma pessoa de um, um astral um pouco mais elevado. E aí eu vou empolgando junto. Às vezes eu vou narrando com os meninos, vou comentando com os meninos. Mas é muito gostoso, é muito gostoso. Eu me imaginava uma sensação diferente, mas, nossa, é muito delicioso. Eu falava, caraca, deve ser meio tenso, né? A gente ficar procurando o erro no que a gente faz ali. Mas, na verdade, a gente consegue ficar meio louco e vai falando junto com os meninos. Nossa, muito
0: bom. E pra você, Uma? Porque eu te conheci, eu acho que você nem lembra de mim, mas foi lá na final, eu não sei se foi da final da Pro League ou do Mundial. Eu não, não cheguei a conhecer a Mar, né? Mas eu, a gente trocou uma ideia, eu acho que de dois minutos, se foi o um máximo. Mas eu queria saber aí como é que foi a sua estreia aí no, na LBF na Série B. Como é que foi pra você?
1: Nossa, foi, assim, incrível. Eu sempre... Eu sou uma pessoa muito... Muito emotiva, assim, sabe? Eu gosto muito de... Música, tipo, de arte, assim, né? Si. E pra mim foi, tipo... Eu sempre gostei muito de assistir o cenário competitivo. Porque eu acho que passa uma emoção, assim, pra gente... Do, fora do, do, do comum, assim, nossa, tanto que eu fui pra, pra Pro League, inclusive, o último split da Pro League tava lá, e mundial, nossa, foi incrível, meu amigo Alok descendo no cubo, e falando, cantando, cantando não, né, <risos> tocando, e cara, eu me arrepiava assim, aí eu comecei a escorrer a lágrima, eu falei, não, calma, deixa eu tentar me recompor aqui, então pra mim, tipo, estar ontem ali fazendo parte, nossa, assim, tipo, eu... Eu tava tentando me segurar pra, pra tentar manter a calma, porque é uma, é uma emoção sem igual. Não tem, não, tem, não tem como você explicar em palavras, porque eu nunca pensei de estar um dia fazendo isso que eu tô fazendo, né? Eu sempre fui de fazer lives, nunca imaginei. E, cara, pra mim foi sensacional. Foi coisa de
0: outro mundo. Eu queria perguntar pra vocês porque, assim, já que você tocou no assunto, ou Uma, que é, vocês vêm aí do mundo do, dos streams, né? E é claro, a gente sabe que toda a origem do esporte nasceu justamente com, com, com pessoas fazendo transmissões, campeonatos, coisas e tal. É, como foi esse processo de, de se adaptar pra falar aí, não só pro público do Free Fire, mas falar aí pra, pra uma narração, talvez uma você possa começar falando sobre isso, mas eu queria também ver do ponto de vista da Mar, porque uma coisa é você falar para sua comunidade ali dentro da sua live stream, a outra coisa é falar aí para um público mais, mais amplo. Como é que foi isso para vocês?
1: Exatamente. É, é uma é bem diferente, assim, por mais que a gente use alguns termos usados no Free Fire, né? Um, mas assim, a forma que você faz a live em si transmite, né, é, é totalmente diferente. Então, já fazia um tempo que, eu, é, que a gente estava em processo de, de negociação para me entrar como caster para a Série B. Então, eu tive bastante co com a Branca. É, ela me orientou bastante. É, eu falei também muito com a Ana XD, que é uma amiga pessoal minha, que é caster da Série A. Então, aí, ela foi me passando dicas, a gente foi trocando experiências, tal, aí eles falaram, ah, é, é bom evitar tal, é, tal palavra, por exemplo, e aí eu fui tentando lembrar dessas dicas, não tá 100% ainda, tem muita coisa pra arrumar, mas acredito que, conforme as transmissões, a gente vai anotando o que tá ruim, que precisa ser melhorado, e sempre estudando, eu gosto bastante, assim, tipo, de estudar, sabe, um, pegar, por exemplo, ah, eu tô errando nisso, tô repetindo muito essa palavra então vou tentar pensar em uma palavra pra trocar por outra então eu gosto bastante de, de estudar, então pra mim é, é difícil, né, porque querendo ou não, a gente, eu já faço live faz dois anos então eu já tenho um certo comportamento, né é, que eu, 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 antigamente eu não tinha, por exemplo eu falava tudo certinho, assim, é, porque eu gostava muito de ler então, a galera até falava, nossa, não sei o que que você fala. Hoje em dia, eu conjugo os verbos tudo errado, Ah lá, conjugo os
0: verbos. <risos>
1: conjugo os verbos todos errados. Então, tipo, tem que dar uma arrumadinha, uma alinhadinha, porque é bastante tempo fazendo isso, né? De uma forma... Não é uma forma errada, né? É uma forma que é diferente do que a gente tá acostumado. Mas, Deus quiser, vai dar tudo certo. Vou me empenhar bastante.
0: Vai, vai, vai dar tudo bem. E pra você, Omar, como é que foi?
1: Ai, essa pra mim mudança? eu.
2: Assim, eu senti. É, a gente tem que tomar um cuidado um pouco com os vocabulários, né? Como a Anubi disse. É, pra mim é tranquilo, porque eu tenho uma única forma de me expressar. É, tanto em live quanto fora de live, eu tenho o costume, eu também gosto muito de ler, então eu tenho o costume de falar muito certo. Então, eu tenho uma facilidade pra falar, às vezes. É, Embora tenha termos que a gente não pode usar, eu tenho uma facilidade para conseguir me adaptar a isso ou mudar, se necessário. Mas, realmente, a gente que vem de live, a gente tem um costume completamente diferente. A gente é, assim, digamos, um pouco informal, né? Nas lives, a gente tem certas brincadeiras, é, a gente pode falar certas coisas, mas já chega na transmissão, a gente tem que podar um pouquinho. Então, eu... Acho um pouco difícil, né, para quem comenta, que é o caso da, da Nube, porque ela fala mais do que eu, mas ao mesmo tempo acho um pouquinho tranquilo também na minha questão é, de repórter, né, porque ali eu já estou lidando com o pessoal, então assim, a gente já tem as brincadeiras, a gente já tem é, um vocabulário ali nosso, entendeu? que o pessoal entende, os termos do Free Fire que a gente já entende, é, tem algumas diferenças, mas acho que a gente consegue se adaptar ao tempo, assim. E foi muito novo também, né? Eu entrei nisso, eu tive acho que um, um tempo de preparo bem menor do que a Nubi. Pra mim foi em questão de um mês tudo isso acontecer, foi uma reviravolta louca. Então tô me adaptando, estudando aos poucos também os meninos da Série A, é, a outra galera que eu, que eu curto muito, que, que faz o conteúdo pra gente ir melhorando a cada dia.
0: Vocês acham aí que, que existe uma diferença muito grande do público? Porque assim... É, quem acompanha a Série B do, do LBF não está indo atrás dos principais jogadores. Está querendo ver novos talentos, pessoas novas surgindo ali. Você acha, vocês acham que surgiu uma diferença entre, entre grupos ou você acha que é o mesmo público que está acompanhando? Como é que vocês avaliam isso nesse primeiro nessa primeira incursão que vocês tiveram aí? Como é que vocês sentiram?
1: Olha, eu acho que tem gente diferente, sim, uh, tanto porque, como você falou, né, uh, é o um cenário competitivo, é diferente de você assistir uma live em busca de divertimento, por exemplo, que é o meu estilo né, de live, é, eu sou influenciadora, não pro player, então na minha live eu sempre tenho que fazer uma graça, fazer piadinha e tal, então não é todo mundo que curte esse tipo de coisa, né? E a galera mais séria, assim, tem, apesar do meu público ser bem, assim, uma faixa etária entre 14 a 22 anos, não é tão baixa e também não é tão alta, tem algum ou outro, né, mas a maioria, e, mas é diferente, sim, porque, como você falou, a galera que busca assistir o competitivo, às vezes as pessoas estão ali é, para tentar melhorar até mesmo tipo, a jogabilidade delas. Então, elas assistem tipo, com outros olhos, eu acho, sabe? É, com olhos de analista, por exemplo, ah, eu preciso... isso foi legal que eles fizeram, posso tentar adotar isso. Porque tem vários outros é, campeonatos menores também, né? Tem uns campeonatinhos diários, tem x-treino, e a galera acaba se destacando Uh, nesses nesses campzinhos menores e de repente estando aonde está, por exemplo, a galera da Série A, Série B, Série C, porque foi muito que eu estava olhando os arquivos que a, a equipe compartilhou com a gente. Tem muita gente que fez, tem umas, uma, um, umas equipes que fizeram peneira, por exemplo, para a galera entrar. Então é tipo, é a galera que é, que é o. a gente brinca até, né? O pro player desconhecido então hum. eu acredito que esse público vai com outro intuito
0: pro live vai pra acompanhar, ver esses novos talentos aparecendo, né Imá, você que tá aí também do outro lado da, da comunidade você que tá entrevistando esses, esses meninos como é que você sentiu entrevistando? É porque você é repórter, né você é da, é da minha área e você manda que nem eu é, <risos> fala aí como é que você tem sentido esses primeiros momentos deles conversando com você? Eles estão nervosos? Como é que tá a galera aí da Série B?
2: Então, eu troquei ideia com alguns jogadores, é, alguns até amigos também, né? E aí eu fui perguntando, falei, cara, bacana pessoal, porque, querendo ou não, alguns são streamers que começaram comigo, né? Então, uhum. eles meio que mudaram da stream pro competitivo, e aí eu fiquei meio que curioso falei, caraca, eu já via um, um, um talento, né, eu já via uma possibilidade desses jogadores entrarem em times competitivos, mas, assim, eles estão meio que nervosos, tipo, caraca, eu tenho que dar o meu melhor, sabe? Nossa, eu tô ansioso pra saber como que vai ser e tal, e eu tenho conversado bastante com alguns alguns jogadores, outros têm me dado alguns feedbacks, né? Porque eu apresento times, então eu falo curiosidade sobre os jogadores e alguns deles têm me ligado falando: "Caraca, gostei, obrigada pelo feedback, mas pô, que dica que tu tem para mim?" Eu falo: "Caraca, eu sou boa, mas acho que não tô pro play assim. Mas pô, só confia em tu, entende? Dá o seu melhor, foca, porque querendo ou não, tem uma pressão gigantesca, né? Principalmente por se tratar de LBFF. É, sabe que tem muita visibilidade e ali pode surgir oportunidades então acho que às vezes eles meio que se prendem aquilo e esquecem um pouquinho da diversão que também tem que ter essa diversão tem que ter a, a frieza né para você se tornar um jogador gigantesco se tornar o melhor do mundo como é o objetivo de muito deles e é curioso né é curioso porque a gente vê os públicos bastante diferente também como a Anub tinha citado é, tem uma questão de fanbase também, né o pessoal da Série A. São muitos jogadores conhecidíssimos, é, alguns são melhores do mundo, como é o caso do Nobru. Então, eles têm um público muito grande. Às vezes o, o público está lá não só para ver é, a competição, mas para ver aquele jogador específico que ele gosta. Então, está dando oportunidade, a Série B a gente está dando oportunidade para que esses jogadores... É, futuramente tem essa fanbase também, entendeu? E aí a gente vai ver é, sucessivamente o público da Série B também crescendo, né? Porque é onde os jogadores se tornam conhecidos, aonde é, surgem pessoas, né? Querendo acompanhá-los e tudo mais. Então, assim, é muito gostoso estão um pouquinho nervosos, mas estão treinando bastante, tem muitos jogadores estudando as equipes estudando possibilidades, principalmente a Série A, para saber onde é que eles estão errando e aonde eles precisam melhorar
0: para poder chegar na, na Série A. Por falar nisso, já que você está falando aí, eu acho que vocês assistem também, é claro, né? A Série A, todo mundo assiste aqui, porque quem não assiste é meio doido, tá perdendo muita coisa. Mas <risos> eu Concordo. queria saber, assim, o, pelo, pelo feeling de vocês, tá? É, a Série B tá muito longe, os jogadores da Série B estão em, muito longe em nível de desempenho, é, comparados com os jogadores da Série A, por exemplo, claro que a gente vai... Se a gente for comparar aí com, com fixa, com nobru, com, com, com level, essa galera aí, o pessoal é muito bom aí no capa, atira bastante, é bom de mira. Mas, no geral, vocês estão sentindo que o nível do tá aparelho? Como é que vocês estão sentindo depois desse primeiro dia aí de, de campeonato?
1: Olha, é, eu... A, a gente fez vários testes, né? Antes uhum. da gente iniciar mesmo a, a Série B. Então, desde os testes, eu tenho reparado que a galera tá, tá... Tipo assim, é o que a gente falou ontem na transmissão. Eles estão ali realmente porque eles se esforçaram muito. É, jogam muitas horas. E eu acredito que, assim, todo mundo que tá ali tem um potencial pra Série A. Todo mundo. Sei. Às vezes acontece algum erro, mas isso é normal, né? Que... A, 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 pessoa, a galera que tá assistindo que tá ouvindo joga também, vai saber às vezes tem um erro de cal mas isso é normal né não é uma coisa tipo que desclassifica a galera, entendeu é uhum. claro que não tem vaga pra todo mundo, então alguns vão subir, outros vão ficar, outros vão ser eliminados isso é, né, é a regra do campeonato mas eu fiquei assim muito surpresa ontem a, pelo desempenho da galera que foi incrível eu, eu vi assim, igual falei, a gente assistiu os treinos e já estava um nível elevado, mas ontem surpreendeu e surpreendeu demais. Eles vieram muito preparados, todo mundo é, mantendo aquela calma, sabe, que a gente percebe quando o jogador tá fazendo as coisas com calma, né? Então a gente viu a calma que eles estavam tendo, até por ser um primeiro dia, a gente sabe, né, o coração dá aquela aceleradinha um pouquinho mais forte no primeiro dia... É, alguns novos nunca jogaram um campeonato, então assim, o desempenho foi sensacional. E nas interações que a gente estava tendo através da hashtag, que a galera mandava as perguntas e tal, e todo mundo estava falando exatamente a mesma coisa, que a Série B está pegando fogo, a galera tá realmente muito preparada, eles estão muito focados, então essa Série B vai ser insana.
0: E na sua visão, Omar, o como é que você sente aí? A galera tá, tá nervosa? Tá querendo aí já ir direto pro Corinthians? Tá querendo ir direto pro Flamengo? <risos> como é que é?
2: Então, é, tem muito jogador que às vezes se sente um pouco pressionado, né? De, de querer mostrar o serviço ali de imediato. Mas eles têm que lembrar o seguinte: é, todo jogador que está em times grandes, gigantes. Como Laudígio, Flamengo, Corinthians, bem, é, foram jogadores que começaram também lá atrás. São jogadores que estão estão desde o início, entende? No cenário, uhum. estão focando, estão treinando. Então, eles também tiveram esse momento de jogar campeonatos desconhecidos, de nervosismo. Então, acho que tudo se trata. A diferença para mim, maior da série A para a série B, é experiência. Tem muitos times na Série B que têm experiências. Alguns jogadores, inclusive, vieram de, de, de times da Série A. Mas tem jogadores completamente, é, assim, digamos, novos, né? Novos no cenário. Uhum. Nunca jogaram campeonatos oficiais. Então, acho que a pressão maior está nessa experiência. É, a gente que joga, a gente entende que tem muita diferença quando eu chego aqui para jogar... E eu já estou acostumada com o meu público, acostumada a fazer isso, né? que é o caso das lives. Eu, então eu abro live tranquilo, brinco, zoolo, dou risada com todo mundo. E tem a diferença de uma pessoa que se for chegar para fazer live hoje vai ficar travada. Ou ela não vai falar ou ela não vai jogar. Então a gente tem essa diferença entre Série A e Série B. Mas todo jogador da Série B tem total capacidade. E a gente vai ver isso no decorrer do, dessa Série B, dessa Série A. Daqui a uns anos, a gente vai lembrar de jogadores que iniciaram hoje, entende? Como a gente se refere a eles, os pro players desconhecidos. A gente vai ver eles entrando em times grandes, disputando o Série A e comentando o início. Caraca, lá atrás eu comecei, foi nervosismo. E aí você vai ver que esses jogadores vão se destacar. E aí a gente vai perceber que não há diferença entre jogabilidade. A diferença é de experiência e ela faz total diferença, principalmente quando a gente está no campeonato a nível BFF.
0: A gente está aqui num ponto do, do podcast que é um ponto crucial, porque assim é nesse ponto que eu geralmente faço uma pergunta desconfortável, mas <risos> <risos> mas é, eu não consigo fazer perguntas desconfortáveis porque vocês são muito são muito bem articuladas, conseguem desenvolver. Mas o que eu queria saber é o seguinte. Vocês é, são influenciadoras aí do universo do, do Free Fire já faz algum tempinho. Uhum. É, e a gente sabe que Free Fire, querendo ou não, tem três anos agora, no máximo aí, de, se for contar indo beta, quatro anos, coisa que passou. É um cenário muito jovem. É um cenário que a gente vê aí que, que tem muito que crescer ainda porque tem público imenso para alcançar. É... Vocês ficaram nervosas quando vocês foram convidadas para chegar aí e, e, e falar para esse público, quando a Garena chegou em vocês? Como é que vocês receberam essa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Ser apresentadora, uhum. narradora, é, repórter, trazer essas informações, fazer uma boa transmissão. Vocês chegaram a ficar nervosas com, com esse convite de vocês aí por parte da Garena?
1: Olha, uh, nervosa com o convite, não, eu fiquei muito feliz é, ah, por legal. ver que eu poderia é, tomar um rumo diferente na minha carreira, além de streamer, né, uh, eu ficava nervosa quando eu pensava, é, como eu falei, né, minha live é muito, eu falo alto, eu grito, eu faço piadinhas, é, às vezes, escapa alguma algum palavrão, de repente é uma coisa também que eu tô tentando, sabe? <risos> não cadê. É, não pode palavrão. Não pode, de jeito nenhum, agora, principalmente, porque igual a Mar falou, ela ela tem um, mais o, o mesmo estilo. Eu tenho também o mesmo estilo, tipo assim, o mesmo estilo, só que, por exemplo, se for para algum lugar um pouco mais formal, eu não consigo às vezes medir as palavras, sabe? Então é bom tomar muito cuidado com isso, porque já pensou, de repente lá na, na transmissão <risos> solta um palavrão, não dá. Então, assim, tipo, o meu estilo de live é bem, assim, bem zoeiro, sabe? Sempre foi. Eu gosto de, de sentar ali e, tipo, esquecer de tudo que tá passando ao meu redor e fazer a galera rir. É esse o meu objetivo. Legal. Então, eu fiquei, eu fiquei nervosa, sinceramente, com o meu desempenho durante a transmissão. Que eu fiquei pensando, e agora eu vou ter que tirar várias Palavras do meu vocabulário, é, eu não posso gritar uhum. tanto, <risos> é, tem que tomar um certo cuidado. Vocês uh, podem ver quando uh, eu gesticulo muito, eu falo e gesticulando demais, acho que só uma mania um pouco ruinzinha também. <risos> então, mas a, o desempenho de ontem, assim, igual eu falei, não, não tá 100%, ainda tem coisa pra melhorar, mas eu acho que foi um, um, um trabalho muito bem feito por ser uma primeira vez, entendeu, então eu tô muito feliz assim com a equipe, até como eu comentei, né, a Branca também, me lapidou bastante, a, a Ana, então eu, eu considero que eu fiquei nervosa mais pro, pra transmissão mesmo, sabe, mas depois que rolou eu, eu vi, não, eu sou capaz de fazer isso, Fico, fiquei, fiquei muito feliz.
0: E, você, e pra você, Má, como que foi?
1: Ah, pra mim
2: foi até um pouco tranquilo, eu fiquei surpresa, assim, eu já tinha um, um feedback, né, porque, como eu falei, eu entrei bem cedo nesse cenário, eu faço stream há quase dois anos, e assim, sempre foquei em stream, eu nunca em momento algum comentei campeonato, ou narrei, ou fiz algum papel de repórter, nada, e aí eu tive a experiência de, de ser chamada pro Campilota, eu falei, caraca, virei pra camilota. e falei, acho que tu tá um pouco doida, mas ok, Aí falei, topo, né? Logo na sequência, eu tive um campeonato gigante que foi o do Alok. E aquilo, pra não. mim, eu acho que todo o nervosismo que eu podia sentir, eu senti lá. Que foi, assim, é, primeira vez você ter que comentar o campeonato do Alok. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sabia, eu entrei em desespero. Eu falei, nossa, eu não sei o que eu faço. Eu tô com medo do que eu posso falar, do que eu vou falar. E não sei, eu sei que eu tive todos os momentos de nervosismo possível ali. E passado o campeonato do Loki eu já fui chamada para a LBFF. Aí eu já estava um pouco tranquila. Eu falei, caraca, eu para uma pessoa que assim foi chamada hoje para fazer o campeonato do Loki hoje, sem assim, testes, sem nada. É simplesmente, você vai, vou, então é agora, entra aí. E aí eu falei, se eu conseguir é, desenvolver tudo isso, né? É, com tão pouco tempo, eu acho que, para mim, ter esse período de adaptação, foram uma, duas semanas de adaptação, é, estudar mais um pouquinho, porque, querendo ou não, repórter e comentarista tem diferença. É... E aí eu falei, ah, acho que, para mim, é de boa. Eu consigo e só bora. Foi só a questão mesmo do vocabulário que a gente ficou um pouco assim. Eu falei, meu Deus, mas já estava vindo de uns camps aí que eu falei, ah cara, acho que tá suave... É, Tem uma semana aí para mim conseguir desenrolar isso tudo certinho. Conversei muito com as meninas também, estudei muito o pessoal, mas eu não fiquei muito nervosa, né? É, eu consegui ficar um pouquinho mais tranquila, porque acho que o nervosismo todo que eu tinha, que eu podia ter ficado para ser chamada para a LBFF, acho que foi todo no campo do Alô, aquele que eu fiquei literalmente louca, desesperada.
0: Agora eu queria perguntar para vocês é, sobre o desenrolar do campeonato. Né? A gente viu ontem aí os três grupos fazendo as quedas juntos, é, o, o torneio aí. tem muito mais times. né eu, eu tentei fazer uma conta aqui, eu me perdi todo, porque tem muito time mesmo, tem muito mais times que na, que na Série A, claro, e muito, e muito disso se deve, porque todos esses times estão querendo entrar aí. Na, na Série A A gente já viu aí alguns times que já passaram por lá Que nem a PRG já passou pela Série A Também, né? A gente viu aí A Remo também, que é outro time De, de futebol aí que tá Grande, tá querendo entrar Queria que vocês me falassem aí Desses times, do, pelo, pelo desempenho que vocês Viram aí nessa estreia A t tá aí também, inclusive tava, Não tava tão perdido assim, não Mas enfim, é, desses times aí Do que mostraram ontem quem vocês acham aí que tem uma, a pegada de conseguir subir aí de, de grupo? Ai,
1: essa pergunta é difícil.
0: <risos> tudo bem que a gente tá no começo, né? A gente sabe que no, Sim, tá bem é, no é, começo.
1: É que é muito difícil eu é, falar sobre isso porque em, em, em uma partida tudo pode acontecer. Eu tava assistindo treino, por exemplo, que um, um time, um determinado time, deu buia em uma partida e na outra deu um azar... Uh, não acharam arma dentro das casas e ruxaram eles e eles morreram, tipo, o primeiro time eliminado. Então é muito difícil a gente pegar e falar assim, com certa certeza, até porque ontem foi o primeiro dia, né? Então é bem difícil. Eu acho que mais pra frente a gente talvez consiga responder com mais certeza essa pergunta. Mas olha, tem muito time ali tipo que, que o desempenho foi assim sensacional. Por exemplo, é, os times, né, com certeza que deram o Buia, já tem, uh, porque a gente sabe, a gente que joga Free Fire, sabe o mais difícil uh, a gente dar um buia numa partida ranqueada, imagina no, no, no competitivo, tá todo mundo ali altamente preparado, uh, os capas sobem muito mais do que numa ranqueada, uh, mas destaque foi para é, o grupo que fez 22 kills, Uh, nossa, imagina, 22 kills é, é muita, muita kill é Tem muita kill, porque ele. foram apenas duas partidas, né então, Sim. o destaque assim, foi pra eles, eu acho que jogaram muito, e teve um menino, Cauê, que fez dessas 22 kills 11 foi só ele que fez então imagina o potencial desse garoto tipo, é, joga muito, então eu acho que a gente Pode ficar de olho no Cauê, por exemplo, que eu acho que é um, 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 um player, né? Não, junto com o seu time, que vai ser um destaque. Uh, também teve a capa, que se posicionaram muito bem. É igual eu falei, posicionaram muito bem em primeira queda, jogaram muito na segunda, deram um azar, um errinho ali de cálculo, e morreram. Uh, também tem a bounce... É, a Sim. Remo, como você citou, a Remo, a gente assistiu os treinos, a Remo tá bem forte. Ah, tem a Lions. Ah, e tem vários, olha, é difícil ver eu falar, tipo assim, só um, sabe? É muito difícil, muito difícil.
0: É bem difícil, porque a gente tá bem. Literalmente, tá gravando no dia seguinte da gravação de vocês, né? Da, da transmissão de vocês. Então, assim, realmente eu concordo que deve ser bem difícil, porque ainda mais de times que a gente tá vendo aí que que são times que estão se desenvolvendo ainda, que a gente não conseguiu ver todos eles em ação, né? É muito complicado é, é tentar chegar nesse nível de, de cravar, sei lá, pode hum. ser a, a Bebetim, por exemplo, poderia tá, pode ter uma virada aí gigante no, no meio do campeonato, que nem aconteceu, por exemplo, com a PEN na, é, na Copa Free Fire, por exemplo, a PEN começou muito mal e depois, durante o torneio, foi evoluindo, né? Então, assim, a gente vê aí que tem... Alguns times que, que podem, de repente, acordar em uma semana boa e levar tudo, né?
1: Sim, sim, exatamente. Eu acho exatamente. que é, o preparo, às vezes a gente não tá... Eu, eu sou muito assim. Tem dia que eu acordo com a ciência é só capa. Tem é. dia que eu acordo, só caio. Então, tipo, eu acho que todo mundo passa por isso, sabe? Principalmente a galera que tá no meio do no competitivo, né? No cenário competitivo por causa do emocional, eu sempre falo que o emocional conta muito, porque a galera, se não tiver o um emocional bem preparado, porque, tipo assim, se você cai, é igual eu falei, você cai, por exemplo, já vi também nos treinos, já vi em Série A, já vi em vários campeonatos, por exemplo, na primeira, no, no, na primeira partida, o time cai logo de cara, na segunda consegue fazer buia, na terceira já consegue se recuperar, foi um exemplo, por exemplo, da Red Candles na Série A, né, eles estavam... Uh, na zona de rebaixamento, e eles conseguiram, assim, tipo, ter um psicológico incrível e não. não e se, se mantiveram ali na série A. Então, eu acho que é. É, é difícil, sabe? Tipo, é, você entende, né? Sabe que é difícil a gente falar. Sim. Tipo, de apenas uma equipe, porque igual eu falei, a galera pode ter aquela, aquela garra, aquela força e falar: não, eu, eu vou subir, vou continuar aqui.
0: Exato. Legal. Ó. Oh. Uh, uh, Ma, eu, é, a gente tá chegando aqui, Mar e uma, né? A gente tá chegando aqui. Meu, eu, eu não queria terminar esse papo, porque tá muito bom. Mas enfim, mas a gente tem, tão eu,
1: rápido, né? Já passou
0: 30 <risos> minutos, mas eu queria que vocês falassem aí, pra gente finalizar esse papo, é, pra vocês fazerem literalmente o serviço. Quando, quando tá passando a Série B, como as pessoas fazem, fazem para seguir. Má, você começa porque você ficou muito quietinha eu não gosto de ver você quietinha <risos> eu adoro, adorei seu Instagram é incrível, adoro, eu adoro dar uma também não tô desfazendo a uma não, tá? <risos> mas, mas é que eu vi a, a Ma, eu fiquei, eu, eu já virei insta follower, assim que eu vi mas assim, <risos> conta um pouco pra, pra mim ô, 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 Ma, como é que faz pra acompanhar as pessoas seguirem você na sua rede social e depois, é claro, a Uma Nube que é Amorzinho do Coração também vai falar, mas começa aí, Má.
2: Então, pra, pra quem não me conhece, né, eu sou a Malops, faço streamer de Free Fire e sou um pouquinho pro player, pouquinho só, <risos> só um pouquinho, ela. É, eu sou um pouquinho pro player só. Mas assim, eu faço live no Facebook, né, a galera consegue me acompanhar aí todos os dias a partir das três, das três horas da tarde. No Instagram também encontro algumas novidades. Gosto de ensinar bastante é, a galera por aqui. Eu tenho uma visão de, de jogo um pouquinho ampla. Então, eu gosto de passar o meu conhecimento também para o pessoal. Né? E principalmente competitivo, que eu analiso muitas partidas. Então, é bacana que eu vou trocando ideia com a galera, dúvidas. E a gente consegue manter uma livezinha bacana. Mas o Insta Instagram é, é mais de Lopes com 2Z. Com e a gente consegue trocar uma ideia por lá, por lives, e basicamente é isso.
0: É isso aí. E você, noob? o que você, de noob não tem nada? Eu não sei por que esse nick pegou. Não sei mesmo. O que, que de noob, tem, não, noob tem sim, tem. não
1: tem nada? Né? Não tem.
0: Mas faz aí, faz, faz, o seu, faz o seu jabá, por favor.
1: Então, as transmissões da série B estão rolando todas as terça terças-feiras. Às 17 horas. No canal do YouTube do Esporte TV e no canal da Buia também. Um, aí, se vocês assistirem minhas lives, que não tem nada de pro player, diferente da Mata, já vou deixar bem <risos> falado. Tem o nome Nube sim, é. já me entrega.
0: <risos> Olha a humildade aí, ó. Gritando. É... É...
1: O meu Instagram é o Manubin Games, tudo junto. Noob com dois Os, bemudo, em games e N games. Eu sei que é difícil demais. Quando eu criei esse Instagram, eu não sei onde que eu tava com a cabeça. <risos> aí depois eu tenho. Sabe quando você tenta? Bate o arrependimento, você tenta trocar. Aí foi tarde demais, já tinha gente com uma noob. Aí agora eu que lute, né? Vou ter que ficar assim. É. E <risos> eu faço lives na, na plataforma oficial da Buia, que Legal. É, é. Da Garina, perdão, que é a Buia, né? Uh, todo dia tem live uh, às 6 horas da manhã eu acordo do sedão
0: que isso, <risos> o, o ela meu acorda para derrubar é madruga. todo mundo da cama exatamente, <risos> eu,
1: eu, eu derrubo todo mundo da cama com a notificação da minha live é assim que eu gosto a gente começa o dia já a mil grau.
0: Já começa cedo. É o melhor horário a galera que tá indo pro trabalho. Dá para assistir aí no, no transporte. Dá para dá ver um pouquinho na hora de tomar o café.
1: Sim, sim.
0: É isso aí, meninas. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? É, a gente vai conversar muito mais vezes no futuro. Pode ter certeza. A gente adora trazer o pessoal do Free Fire aqui. A Camilota já virou quase integrante do podcast. Tanto que ela veio aqui. <risos> É, eu, eu quero que o mesmo aconteça com vocês Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá?
1: Ah, eu que agradeço pelo convite
2: Agradeço demais o convite
0: tá Foi certo, incrível,
1: então. obrigada mesmo E olha, eu vou cobrar, hein, quero vir mais vezes aqui Porque passou tão rápido, nossa, a gente conversou Parece que a gente conversou tão pouco, né passou um Não tão é?
0: é verdade, <risos> né, rápido. gente podcast é isso é, é, vai, vai rapidinho Enfim, pra vocês que nos ouviram até agora Muito obrigado pela paciência, é, obrigado também por nos dar essa audiência e também não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br barra e esportes e também de acessar a gente nas redes sociais, ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. Eu tô falando pra galera lá da ESPN que a gente tem que criar um Instagram só as meninas é, darem um, um, um compartilhar de novo, porque... Vocês são incríveis, vocês são gigantes, meninas.
1: Ah, ai, meu obrigada. deus! Eu sou sensível. Gigante. <risos> Mas agradeço demais é, o carinho. Obrigada. Um pouquinho, obrigada.
0: Um beijo pra todo mundo que nos ouviu e até o próximo programa, tchau, tchau. Tchau, gente.
1: Tchau, beijo.